0: El historiador José Marcilese nos invita a Volver al Pasado. Un recorrido por la historia para entender cómo se construye el presente. Volver al Pasado. Una forma de repensar la historia. Y ahora sí, le damos la bienvenida a José, como todos los lunes. José, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, muy bien. ¿Sos mucho de ir a la biblioteca o...? No.
1: Biblioteca Rivadavia sí, sí,
0: sería, diría que es casi
1: semanalmente, a veces que voy todos los días por diferentes cosas, y soy muy ñoño en esas cosas. Todos, por, los, por, días. Por ¿Todos los días. Todos los No, no todos los días cuando tengo no, un laburo, poner que tengo que ir a revisar claro. diario. Sí. Por ahí revisar prensa para el que hace el laburo de investigación es una requiere mucho claro. tiempo. Eh, mucho tiempo ya revisando día a día los diarios. Eh, afortunadamente contamos con la mejor biblioteca pública del interior de Argentina, que es la biblioteca Rivadavia. Eh, de, eh, ¿Así, así como de, que... te animás a
0: decir de, del interior en Así en general?
1: Sí, yo te sí. diría que sí. sí En cuanto a las colecciones hemerográficas Y en y las colecciones bibliográficas también Te diría que por ahí la mejor es un poquito Ser un poco... No,
0: bueno, está eh, bien.
1: no pero no, no, no sería agrandando No te agrandando. achique José igual Creo que la, Si no es la mejor, está te diría que Está entre las cinco bibliotecas públicas del interior argentino Públicas, sí. ¿eh? Guarda Sí,
0: sí, no, ni hablar
1: pero Después me cae uno, ¿no? A la Universidad de Tucumán No, no, bueno Hablando de biblioteca, se banca con los
0: socios. Claro. Bueno, un, un día, si querés sí. hacer ahí un, una reseña de, de la biblioteca, ¿por qué me sí, meto en, los temas? Mira, justo nada, antes de, de arrancar, que te lo decía en privado y ahora lo decimos en público. Cómo eh, pegó tu tema de, del, del día del lunes pasado sobre Malvinas, sobre lo que pasaba en Bahía. Y acá escribe Horacio, que sigue con el tema porque recién lo estábamos mencionando. Dice, recuerdo que durante la guerra de Malvinas tuvimos que enmascarar los autos y las luces de los mismos. También las puertas y ventanas. Una noche cortaron la luz total en Bahía Blanca. Dijeron que se acercaron aviones bombarderos ingleses. Bueno, siguen apareciendo eh, estas historias. Sí, bueno, ¿no? Y las escriben ahora para sí, que las escuches vos, José, viste.
1: No, indudablemente después, yo encontré, me conté, hablé con varios, con algunas personas, mis hermanos, bueno, con algunos y hablamos del tema, y sí, indudablemente todo el mundo, todo mundo que tenga determinada edad en bahías vivió esto, no pudo hacer, escaparle a la a esa realidad. Eh, sería interesante, vuelvo a la, a la propuesta, a la, a lo que hablamos al final de la, de la, la columna pasada, es, ojalá algún alumno, algún alumno avanzado de historia, que se tiene que sentar a veces su, su tesina de grado, y bueno, Escúchate, es un buen tema, se, puede, te se puede hablar de un montón de cosas, se puede hablar de la solidaridad, se puede hablar de la delación, se puede hablar de la sociabilidad, se puede hablar de infinidad de aspectos, tomando como eje, bueno, qué pasó en esos dos meses en, en, en Bahía Blanca, digamos? Claro. Eh, pero bueno, esperemos, dejamos es, ahí la, 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 la pelota es, picando. Es
0: muy buena idea, de... Es muy buena. son es, muy valiosas sí. las ideas, es así que sabés que son muy explotables, ¿no? Bueno José, sí, eh, hoy nos, nos convoca otro tema, así como en líneas generales, los usos del pasado y la historia, ¿digo bien?
1: Sí, sí, está bien, es un poco la, un juego de, en cuanto a los términos con la con el, el, con la, el nombre de la columna, digamos, de, de volver al pasado Esa idea de que para mí Lo que yo había planteado el primer, la primera vez que hablamos, que, que la historia siempre está volviendo al pasado desde los intereses del presente Cada presente tiene su pasado, construye un pasado funcional a los, intereses de ese presente, a los intereses del Estado, a los intereses de la comunidad académica, a las modas académicas, a los intereses políticos, electorales, a las coyunturas. Siempre hay alguien que analice el pasado y de esa manera trata de justificar su accionar en el presente. Decía Benedetto Croce que la historia es siempre contemporánea. Si bien la historia se refiere a hechos remotos, siempre está referida a la necesidad y a la situación del presente. Esa Es un poco el eje de la, la idea que me, me quería desarrollar en base a una idea muy fuerte que hay, que permanentemente está presente en nuestra Argentina contemporánea, la idea de la Argentina potencia, de la Argentina de principios del siglo XX, como es Argentina, guerrero del mundo, es Argentina que tenía todo para para, para hacer un, un, un país como Canadá o Australia, y terminamos siendo esto. Esa es un poco la idea que está muy presente en el discurso de determinados sectores políticos, sobre todo la, la, la derecha argentina es un, es un argumento al cual siempre regresa dice sí eh, pienso José de, en esto la
0: estás hablando de la Argentina en general pero digo, le robo algo a, a Marcelo Díaz que lo ha dicho en su columna de, de los miércoles con Bahía digo como eso es lo general pero en lo particular a Bahía también se, se la proyectaba de esa manera ¿no? como la Liverpool de, del del Liverpool del
1: sur en, eh, la, la, Nueva de, York de, 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 de... La, la, la gran ciudad del sur argentino pero bueno, cuando hablamos de Liverpool y sur, lo único que tenemos en común son los puertos, no la industria que tenía Liverpool. Eso es lo que se olvida cuando se apela a esa idea sí. de Liverpool y sur. Y como los Beatles la tampoco. Sin, pero sin los Beatles tampoco. <risas> pero sí la industria que tenía Liverpool. Entonces estamos como haciendo una mirada sesgada de la Liverpool. Vemos de Liverpool lo que queremos ver. Hmm. Esta, bueno, esto es algo que ocurre habitualmente cuando se interpela ese momento, ese fines, esa etapa de principios, fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX en 1890, 1880, hasta los años 20, 30, cuando empieza a entrar un poco en crisis ese modelo agroexportador, y poco después viene, llega, viene digamos, se conforma el peronismo, que sería la confirmación de la, del inicio de la decadencia argentina, según el discurso de, bueno, de, 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 no solamente algunos sectores políticos, sino de bueno, alguna intelectualidad que afina a esos sectores políticos. Claro. La idea de los 70 años, eh, mm. Argentina está en 70 años, digamos, esa idea, esa idea estuvo muy presente en los últimos 3 o 4 años. Uf. De los, eh, pero se partía de, una, de un análisis de ese momento fundacional de esa Argentina moderna, eh, un análisis sesgado, se hablaba, Argentina, siempre se recurre a este argumento, Argentina tenía uno de los PBI más grandes del mundo. Primero que las estadísticas de los años, fines del siglo XIX y comienzo del XX son relativas, punto uno. Segundo que quizás podía tener un PBI muy grande en relación a la población, a la cantidad de habitantes que tenía, lo que pasa es que no se distribuía eh, relativamente claro. ese PBI. Entonces, nada te sirva tener un ingreso extraordinario por venta de carnes y de cereales que después de ese ingreso se lo queda un 5% de la población. Sin duda. Que era más o menos lo que ocurría en esa Argentina increíble que era la Argentina agroexportadora, según el discurso de, la, de ese discurso que se me mencionar hace unos minutos. Eh, de manera que Argentina era un país que si bien se desarrolló fuertemente en esos años, tuvo niveles muy importantes de, 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 de crecimiento de sus exportaciones, pero... Hay un, hay un trabajo que de Ezequiel Adamoski de un libro que se le hace poquito, que se llama Historia de Argentina, Biografía un país, pero él dice que la idea de que la Argentina era rica y desarrollada es en verdad un espejismo. Eh, esta idea de, es algo que no ocurría, que parecía que estaba ocurriendo, pero en realidad no, no, no estaba pasando. Es un espejismo, es algo falso, es una falsa realidad. Eh, sí, es una ¿Por con, qué? Porque hay,
0: una construcción, ¿no? Un relato. Una
1: construcción discursiva. Eh, Construida durante mucho tiempo, muchos años, repetida y, y a fuerza de repetición va ganando como autoridad esa idea claro. Pero cuando se le empieza a, a desgranar, pierde, pierde solidez Empieza a desmoronarse Es como una construcción con cimientos, cimientos barrosos, eh, poco firmes que, que empieza a tener problemas estructurales ¿Por qué? Porque hay aspectos que, que estaban muy poco desarrollados La industrialización había sido uno de ellos La industrialización solamente había sido, si bien crece sobre todo en el área central, en el área de Buenos Aires, lo cual empieza a generar desequilibrios muy fuertes con el interior del país, que es uno de los graves problemas que tiene Argentina, la concentración económica en una zona relativamente pequeña, que es el Gran Buenos Aires y, y la zona de capital. El desarrollo del ferrocarril conectó al país, pero también conectó a las industrias del interior con los productores porteños, o con, el área, con la producción bonaerense y con las exportaciones. Entonces fue demoliendo también ese crecimiento de Buenos Aires, fue afectando a esas pequeñas industrias del interior del país. Por otro lado, fue una, una tecnificación, eh, un, un desarrollo agropecuario muy fuerte, pero que no fue acompañado de una tecnificación muy, muy intensa. ¿Por qué? Porque no era necesario, tenías grandes, digamos, grandes extensiones de tierra. Lo que la, la autodenominada campaña del desierto, no es más que la, la persecución y la destrucción de los pueblos originarios y la ocupación de los territorios que ellos tenían, sí. permitió fue la incorporación de una gran cantidad de tierras productivas en muy poco tiempo. Entonces, esto no hacía necesaria una tecnificación. Entonces, ¿para qué invertir en desarrollos técnicos
0: si tenemos más... Tanta tierra? extensión, eh. claro, teniendo te, tanto capital de, de tierra.
1: ¿Para qué? Y por otro lado, que esa, esa, esa gran incorporación de tierras que se dio eh, fue, una, fue, una, fue una, digamos, una, una extensión, una cantidad de tierras que, que fueron mal distribuidas, una fuerte concentración en esa distribución. No hubo una distribución de la tierra, no hubo un acceso mayoritario. La idea de que el inmigrante llega y accede a la tierra es una idea falsa. Esa idea de que el inmigrante llegó a la Argentina... A Argentina y consiguió trabajar acá, esa idea esa, esa está muy presente en el imaginario popular, sí. cuando en realidad muy pocos accedieron a la tierra, sí muchos fueron arrendatarios de los grandes propietarios rurales que encontraron un negocio increíble en la rienda digamos. Tenían una gran papel, se dedicaban a la, a la, a la ganadería y, y la agricultura le hacía un tercero que se encargaba de que la tierra no se agotase y aparte le dejaba parte de la cosecha para alimentar su propio, su propio rodeo de vacas es decir, esa idea de Argentina potencia es una idea, vuelvo a decir es un espejismo, no, no, no es sólida eh, Porque La riqueza no fue equitativa No fue equitativamente distribuida Tenemos un gran PBI pero, un, pero una concentración muy fuerte De esos ingresos, en muy pocas manos Por otro lado, y estos son los argumentos Que están presentes en este libro que sea de Saquel Mosque y en tantos otros eh, una, Un crecimiento eh, Este crecimiento económico no fue eh, Que subordinó obviamente a la industrialización Que es uno de, los grandes, uno de los elementos muy fuertes Que se dieron, sobre todo en Canadá el, el desarrollo agropecuario en Canadá fue acompañado de un proceso industrializador cosa que no ocurrió en Argentina de gran escala me refiero, no solamente de industrias de, de consumo masivo de pequeña escasamente desarrollada desde el punto de vista técnico eh, por otro lado lo que se dio también en, en, en otros países y que no vio en Argentina es un desarrollo cultural acorde a este desarrollo económico esto tiene que ver por ejemplo con un escaso desarrollo de la educación técnica, en, por lo menos en las primeras décadas del siglo XX con un escasísimo desarrollo de la educación universitaria. La reforma del 18 de, 1900, de 1918 eh, encuentra a Argentina con 8.000 estudiantes universitarios. Eh, bajísimo era el número. Estamos hablando de una educación universitaria que alcanzaba a una, una proporción, éramos 8 millones de habitantes en ese momento. Estamos hablando una, una, de, un, de un porcentaje de, de estudiantes universitarios muy, muy bajo. En ese mismo momento, Argentina tenía solamente tres universidades para la, para la reforma del 18. Buenos Aires, Córdoba y La Plata. Para ese momento Canadá tendría entre 10 o 12 universidades, con una población mucho más chica
0: Mirá, claro.
1: esto habla de una evolución diferente que, que, que permite construir un país diferente eh, con otro nivel de capacitación con otro, de, con otro nivel de desarrollo cultural con otro nivel de desarrollo educativo eh, y estos son los factores que terminan afectando estructuralmente el desarrollo de Argentina en los años siguientes o sea, la medida que indagamos un poco ni hablar de la conflictividad social la, se, se habla de una Argentina ideal pero en realidad una, una Argentina cargada de conflictos y de tensiones sociales la huelga de los, de los inquilinos por ejemplo de 1907 es una huelga que fue muy fuerte en Bahía también de gente que no podía pagar el alquiler y una, ¿por qué? porque una por, los alquileres eran muy altos en relación a los ingresos y porque una proporción muy muy alta de los trabajadores asalariados no eran propietarios de su vivienda estaban obligados a alquilar esto da cuenta de, bajo, de una población básicamente de bajos ingresos, muy mal sí. remunerada si no puede acceder a la vivienda, que es un, un elemento básico para una sí. familia.
0: Tantos años han pasado sí. y todavía no se pueden tener eh, leyes para para regular bien eh, esa problemática, ¿no? Es increíble. Tal cual, Entonces, eh,
1: vemos, volviendo a la idea de es un problema recurrente. Sí, es
0: recurrente eh, esto.
1: Pero en un punto, la, esa, esa visión idealizada de esa Argentina agroexportadora de fines del siglo XIX, y de comienzo del XX, ese granero del mundo era un granero, en cierta manera, en el punto de vista, desde una perspectiva únicamente económica, podía ser un, una buena un, bueno el panorama que brindaba. Pero si empezamos a indagar un poco en el aspecto social, o en la conflictividad social que existía, o en la pésima distribución que había de esos grandes ingresos que recibía Argentina por la exportación de carnes y cereales, vemos que el panorama es totalmente diferente.
2: Que en definitiva tienen que ver con proyectos políticos porque digo, las cosas no evolucionan porque sí para un lado o para el otro o de un modo eh, o de otro modo, digo, tiene que ver con los proyectos políticos que, que cada país o cada nación se plantea. Por
1: supuesto la, la misma élite dirigente eh, que condujo a Argentina entre el 80 y el 30 era la misma elite económica que era la dueña de, los grandes, de las grandes claro. producciones rurales o dueña de, digamos, de, los, de los campos eh, de los campos más cercanos a, las, a Buenos Aires en la zona núcleo que eran los campos ganaderos, o sea, Vemos una sociedad o un Estado conducido por un sector muy determinado de la población que construye una realidad económica que le es funcional únicamente a ese pequeño sector. Y deja de lado a los intereses de un amplio conjunto de la población, digamos, una, una, un sector mayoritario de la población argentina que padecía este granero del mundo. Pero la idea que perdura en el tiempo es esta, la de la Argentina potencia. Eh, ¿Qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido tal cosa? Seríamos como Canadá. Esa idea está mí muy talada, muy... Y se repite con, con una liviandad. Sí. Y, y,
2: no, y, y, digo, y se repite en diferentes en, con diferentes momentos históricos. No puedo dejar de pensar desde que arrancaste la columna, José, en esto que dijo hace dos semanas el intendente de Bahía, cuando dijo que él añoraba el faro que había sido Argentina hace 40 años. digo cuando, Y cuando sacás la cuenta y, y te posicionás en qué estaba pasando en Argentina hace 40 años, digo y hay gente que aún y todo sigue reivindicando lo que pasaba y añorando y... y Digo, diciendo que eso era un faro al que deberíamos volver.
1: Tal cual, sí, sí, esas ideas se repiten, no se analizan demasiado sus argumentos y se reiteran, y se construyen historias sobre estos argumentos. Y en este caso quiero ir a una producción, a un trabajo que se hizo acá mismo en Bahía. Eh, que yo lo leí y me dio cierto, me, me sorprendió un poco la formulación que tenía. Es un trabajo que hicieron en el consorcio de gestión del puerto, hace en, en la gestión anterior, en la gestión de Tonadillo. E hicieron un trabajo de historia sobre Bahía Blanca y sobre el puerto. Estoy hablando de unos cinco años atrás. Un, un librito que era ilustrado, tipo como caricaturas, eh, muy bien hecho, con dibujos. Pensado pues, básicamente en un público escolar eh, primario que encuentra ahí un, un material ameno para indagar en la historia local. Pero ese, ese texto, eh, por ejemplo, olvidaba la huelga, de 19, la huelga de 1907. Habla de que en 1907, en, en Ingeniero Guay, se fundó eh, los bomberos, se formó el centro de bomberos Se formó tal club Se formó la, la, la sociedad italiana pero En 1907 balearon obreros en el, en el centro de White Eso no está presente en ese libro eh, Es decir, esa conflictividad que sería clave Para entender la conformación de Bahía Blanca Está ausente de esa publicación Y esa ausencia No es una ausencia eh,
0: sí. eh, No es una ausencia sí. Menor, sí, menor Es una ausencia
1: sí. buscada Es una ausencia que tiene un fundamento Olvidar eso tiene un sentido y esto vuelve a la idea del principio. ¿Cómo pensamos el pasado siempre de los intereses de determinado momento? Y lo construimos y hacemos publicaciones eh, y esas publicaciones llegan a un público y ese público entiende que eso es lo que realmente está ocurriendo. Y, y en realidad estaban ocurriendo otras cosas. Eh, y lo vemos en un, en un trabajo hecho concretamente hace unos cinco, cinco años, más o menos, creo que se hizo esa publicación, eh, que seguramente costó un montón de dinero, que trabajó gente con la cual discrepo ampliamente en su visión de la historia, pero se distribuyó. Eh, y sí,
0: y se va a distribuir quizás... mucho más que cualquier libro que pueda escribir un académico desde la universidad. Claro, si no tenga
1: seguramente duda. va a ser más difícil acceder sí. a otros públicos. <ríe> eh, vale. eh, pero vuelvo a la, idea de, a la idea de siempre el pasado
0: se ve desde lo que, del interés de, de los
1: intereses del presente, desde, desde, desde el presente. Cada presente construye su pasado.
0: Sí, eh, eh, pensaba José también en, en cómo nos han... Eh, Educado durante el secundario Digo esto de Argentina al granero del mundo Así me enseñaban historia medio Nos traían unos textos que decían eso y...
1: Sí, esa idea va, va acompañada siempre De la Argentina Crisol de Raza Esa que también es, sí. es una, una construcción una muy fuerte Que tiene mucho, mucha, está muy instalada Esa idea de que las, la, los sectores sociales O la, los grupos migrantes se fusionaron En una suerte de armonía eh, carente de tensiones Cuando en realidad lo que vemos Los estudios migratorios ven que hay, hay, hay sectores co, Digamos, colectivos raciales Que fueron totalmente borrados De la faz de la tierra Como por ejemplo la población de origen negro Los claro. afro-argentinos sí. Desaparecieron en, en el peor sentido de la palabra eh, y, y, y algunos otros grupos también Y vemos como los, los, grupos, los pueblos originarios la, los, los migrantes de los países cercanos tampoco entra en esa visión del crisol de raza el crisol de raza está sustentado siempre en la idea del migrante europeo es un migrante que uno encuentra en el área pampeana, en el gran área pampeana pero el resto del país no eh, pero esas son las ideas que durante mucho tiempo fueron la idea fundante de los libros de texto y vemos en esta publicación comentaba que se siguen apareciendo esos, esas, esas, esas omisiones o esas miradas sesgadas eh, incluso en, el, en, en producciones no muy alejadas en el tiempo eh, quizás los libros de textos escolares más modernos tienen miradas más más sí,
0: más piolas eh, más, eh, más,
1: piola, más sí. interesantes más inclusivas en su forma en el pasado y ven la tensión como parte como un elemento constitutivo al desarrollo de una sociedad no como, mal, como un aspecto negativo siempre hay conflictividad inevitable eh, la cosa es bueno qué hacemos analizar esa conflictividad y cómo la entendemos y por qué existe la conflictividad eh, pero bueno me interesaba volver a esta idea de eh, Hoy tratar esta idea de, de, de que se reitera, que tiene mucha fuerza, que tiene mucha fuerza en los me, medios de prensa hegemónicos sí. y que se reitera también en el sentido común, cotidiano, eh, esta idea de, de esta Argentina eh, que tiene un futuro increíble y que ese futuro, algo pasó. Eh,
0: bueno, algo
1: pasó en el medio que no llegamos sí, a, a donde queríamos llegar, acerca a nada
0: Claro, en el inicio del programa hablábamos de dos diputados eh, mendocinos que negaban eh, los desaparecidos, ¿viste?, Estaban ahí con esta discusión de 8.000 y no sé qué. Y,
1: ¿viste? Tal cual, sí.
0: Fíjate, eso eh, pasa ahora.
1: Eh, y pasa todo el tiempo. No, incluso hay una, hay una negación también al momento de analizar la dictadura. Siempre se analiza el factor. Las violaciones a los derechos humanos son como el elemento que, que generalmente se prioriza al considerar la, la gestión de la dictadura militar. Obviando otra faceta terrible que es el tema económico, el descalabro económico. Eso es una, algo que reiteradamente se ve cuando se analiza la, la dictadura, sí. digamos. Sí. Porque en ese descalabro económico están vinculados grupos económicos que son, están, están presentes. Cuando la dictadura licúa las deudas de empresas privadas y las estatiza en el 82, estatiza la deuda mucho de los que están hoy en día eh, pagando páginas de, de, de propaganda de la nación. Entonces, eh, se olvida permanentemente ese, esa parte económica. La dictadura que quizás, sin restarle... Val Importancia, obviamente, a, a, a las violaciones a los humanos, a, a la, a la muerte y la desaparición de miles miles y de argentinos y argentinas, las consecuencias económicas quizás son aún más terribles. Mm. Eh, porque la, la dictadura inicia su gestión con una, una pobreza de un 5 o 6%, la termina con un 25%. Una
0: locura.
1: Eso lo implica gente que no va a llegar a, una, a comer bien, que no mm. se va a educar bien y que no va a acceder a una, a una asistencia sanitaria como la gente por décadas. Y quizás esa, esa pata de la dictadura militar intencionalmente es una pata olvidada porque afecta a los intereses concretos de muchos en el presente indagar en esa pensar a la dictadura su, y, y las consecuencias económicas de la dictadura por eso bueno el ejemplo tomó un ejemplo más cercano hablemos de granero del mundo hablemos de sí, los dictadores homicidas bueno claro. más aparte de eso también nos fundieron económicamente
0: bueno José, sí. eh, qué qué bueno escucharte todos los lunes y eh, está buenísimo cómo te venís preparado y tenés un dato y tenés un ejemplo actual y, y pones un no sé, es como súper didáctico y, y lo podemos entender a la perfección inclusive con, con más de uno con más de un ejemplo y hace que sea muy didáctica muy didáctico este momento, te haces como una, una clase en tu propia casa Digo, la gente que está tan, tan cómodo ya dentro de sus propias casas, digo, ahora le llevamos sí. la historia a través del parlante. Así que bueno, ¿estás conforme con la, con la columna ya? Como un balance, un balance.
1: No, bien, viene saliendo, a veces saliendo, más, sí. más, voy más cómodo, otra vez me pongo más nervioso, pero bueno.
0: No, pero ya te ah, reí todo. todo, mira, estás hablando con una sonrisa, ¿no?
1: Sí, a veces, a veces, a veces digo. Depende, depende de los días, como todo.
0: Uno no está en todos los días en su mejor momento. Tal vez, así.
1: Claro, tal cual. Tal
0: cual. <ríe> bueno, José, eh, le decimos a los oyentes que esta columna y todas tus columnas las pueden encontrar en Spotify y también en nuestra um, página web. En Spotify nos buscan como Radio Urbana y ahí ahí están tus, bueno, tus participaciones en, en el programa que fácilmente son compartibles, por ejemplo, a través de WhatsApp. Eh, José, muchísimas gracias. Si te parece bien, lunes que viene no es feriado, nada, ¿no? No hay ninguna fecha. No. Bueno, creo que no. Un mes y medio sin feriados. Un mes y medio. Yo no quería saber ese dato, ¿viste? Pero Facundo me. Está bien, él tiene que saberlo. Primero de mayo, cae oh. sábado, ¿no? Uy, Malísimo. José escuchó lo mismo, claro. Por privado nos dijeron primero de mayo. Claro, ahí, viste. Y 70 años de peronismo, ¿qué crees, José? Claro, nadie quiere trabajar. <ríe> Exacto. Este José, muchísimas gracias y nos encontramos el lunes que viene. Chao, so, gracias a ustedes. So. Por favor, que sigas bien. Bueno, así pasaba José Marciles, nuestro historiador, todos los lunes.